1: Buenas tardes, buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto como cada sábado llevándoles las informaciones de más interés tanto a nivel nacional como internacional. Saludamos aquí a nuestro equipo, como siempre está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno. Siempre dándonos ese apoyo en Facebook y en las notas culturales Las notas importantes que nos envía la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Eh, saludamos a todos nuestros colaboradores Aprovecho para saludar y felicitar al colega Federico Núñez Mañá Doble nominado en Los Soberanos Así que le deseamos éxito a ese gran colega colaborador de este programa. Saludo a Miguel Martes, a Genaro Ortiz y a Pedro Pablo Rosario, que siempre nos pone al tanto en los deportes. Bueno, saludamos aquí a mi lado, como siempre, a la licenciada Pastora Reyes. Buenas tardes, Pastora Adelante.
2: Fausto, buenas tardes, muy buenas tardes. Saludos especiales para todos nuestros... Amigos que asiduamente están con nosotros, pero a los que entran por ocasionalmente, Fausto. Así, a todos. Todos Esperamos que cada día se sumen más a este su espacio al tanto, que siempre estamos dispuestos a intercambiar con ustedes sus logros en sus comunidades, sus problemáticas también para que sean resueltas. Y hoy, Fausto, es un día muy especial y muy, ¿qué te digo? Como hasta gracioso. Es el Día de la Obesidad.
1: Lo hay que, hay así, que ponerle cuidado a la obesidad Sí,
2: mucho cuidado Sí va a ser gracioso Pero es, es, eh, yo veo aquí que la OMS lo, 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 lo aborda como una gran epidemia mundial De la obesidad Realmente eh, se tiene grandes riesgos Las personas obesas O que tendemos a ser obesas pues Debemos cuidarnos porque nos puede provocar otros problemas graves de salud, problemas cardíacos, la diabetes, sobre todo en las personas obesas es muy, eh, de alto peligro, de alto riesgo. Entonces, es importante. Incluso dice que algunos cánceres pueden ser provocados por el tema de la obesidad eh, y que eh, aumenta realmente. Debemos de tener ciertos controles en la alimentación porque... Eso es importantísimo. Es, es mejor tener eh, cuidarse ¿verdad? de la diabetes que someterse a una de estas cirugías que, que hay que pueden provocar la muerte también, estas cirugías. Pero si nos controlamos la alimentación, pues vivimos mejor, una alimentación sana, eh, bien equilibrada, nos protege de la diabetes y de otra y otros riesgos de enfermedades que podamos eh, sufrir la, la persona. Sí. Así que a cuidarnos de esto y no es porque que, que no queramos ver que es bella y elegante, sino porque es una necesidad controlar la alimentación y tener una, una alimentación sana.
1: Muy importante todo esto. Importantes noticias también. Tendremos en el día de hoy, en este espacio, una entrevista interesantísima. Vamos a hablar. Eh, prof, ampliamente de la educación en la República Dominicana con una alta funcionaria de la, eh, del Ministerio de Educación del Miner así es que y con, vamos. Mucha
2: y con mucha experiencia así es que, que es la eh, manténganse
1: dominicana. ahí vamos ahora con las noticias y luego regresamos para algunos comentarios antes de la entrevista adelante Franklin y
0: ahora, al tanto en las noticias.
2: Luis Abinader viajará a Ecuador para la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. El presidente Luis Abinader viajará este domingo a Ecuador a participar en la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia que se desarrollará en la nación suramericana. Durante este evento, el presidente Abinader tendrá varias intervenciones y sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos. La Alianza para el Desarrollo en Democracia es un espacio informal de diálogo y, y coordinación estratégica concebida inicialmente por los países hermanos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana para fomentar el crecimiento económico en el marco de la democracia, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. A estos países luego se integró Ecuador porque comparte los mismos valores. Milagros Ortiz advierte, tienen que respetar la ley. En las recientes evaluaciones sobre transparencia que realizó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a las entidades del Estado, se determinó que un total de 21 instituciones no dan cumplimiento a las informaciones mínimas de libre acceso a la información pública y los criterios de ética gubernamental luego de las evaluaciones realizadas de la directora de ética, Milagros ortiz -Bos, indicó que el cumplimiento de la ley no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o un incumbente. Y destacó en un documento que la DGI solicitará el 30 de junio de este año la suspensión de recursos provenientes del presupuesto nacional a las instituciones que a pesar de dar la, la formación y seguimiento ofrecido, habrán probado su incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información. Cientos de niñas más son envenenadas con gas en nueve colegios de Irán. Cientos de niñas fueron hospitalizadas este sábado después de ser envenenadas con gas en al menos nueve colegios en Irán en medio de una oleada de envenenamiento en centros educativos femeninos en el país persa. Las activistas compartieron en redes sociales videos de padres a la puerta de colegios y oficinas educativas de varias ciudades del país, gritando lema contra el gobierno por esta oleada de envenenamiento que ha afectado ya a más de un millar de alumnas de centros educativos femeninos. Tremendo problema, Fausto.
1: Muy serio ese problema Porque... en Irán.
2: ¿Se Porto. quiere borrar o no sé qué se busca con esto de estar eh, envenenando, tratando de Bueno, de eso
1: de impedir que las niñas estudien, ¿sabes? que en esos países de, eh, de religión eh, islámica están eh, obstaculizando mucho a la mujer y se le persigue mucho, se le... Eh, maltrata, se le mata cuando hay hasta porque tengan mal puesto el velo, eh, el velo ese ¿verdad? la matan hasta porque sí. bueno no sé no es raro que ocurran esas cosas en, en esos países eh, islámicos, en esos países musulmanes.
2: Hay una lucha eh. realmente de las mujeres por eso, dicen ahí vi que decía mujer, vida y libertad, porque es una opresión verdad que se que se tiene. Y, y está por todo el país está, se están viendo estos envenenamientos a las niñas
1: esos problemas son muy serios en esos países La, las pobres mujeres allí sufren mucho en Irán Pakistán, Afganistán eh, son países terribles con eso son, someten a, a grandes suplicios a las mujeres, ya no encuentran qué hacer, no quieren que estudien no tienen derecho a nada, es terrible aquello allí. Bueno, Pastor hay muchos temas para hoy, hemos visto también muchas noticias lamentables, vi ese asesinato que hubo ayer anoche en un colmado en la eh, el Santo Guaricano. Domingo Norte en los Huaricanos. Jamaica. En el sector Jamaica de los Huaricanos. Oye, dos, un sargento, un, un oficial, un teniente un sargento mayor del ejército. Cayeron abatidos a tiro así en un, en un cormado de eso un cormadón. Es una cosa eh, triste. También vimos la muerte de una pareja que apareció en un vehículo en la autovía el, del autovista, este. En la auto, auto, eh, autovía, autovía del, del este. este. Sí. No hay muchas informaciones alrededor de esta información, de este de tema, de esta muerte de esa pareja. Pero es lamentable hay muchos eh, casos de, de muertes por violencia en el país, lamentablemente mucha violencia hay que hacer algo hay que hacer algo desde pastora por, donde hay que también tener eh, cuidado por eh, los diferentes ayuntamientos sobre todo en el Gran Santo Domingo donde se habla de muchos problemas que persisten pero sobre todo el no respetar los, los eh, lugares públicos los espacios públicos, las aceras las calles las toman como eh, almacenes para para ventas de, de, todo, de todo tipo tiempo. para hacer todo tipo de, de hoyos y no taparlos Llenar las aceras Entonces eh, En, este, sí, en este mes Marzo es el mes De la rehabilitación Casi no se oye hablar de esto Pero Cuando obstaculizan el, el Movimiento, la movilidad De las personas Que se tienen que mover En sillas de ruedas Que se tienen que mover en, con sus bastones, ¿verdad?, como son las personas con discapacidad física motora y como son las personas ciegas. Entonces, están obstaculizando su rehabilitación, están eh, contribuyendo a que no haya... A que haya una sociedad menos inclusiva. Siempre luchamos por una sociedad más inclusiva. Entonces, hay una serie de, de cosas que se dejan pasar en los pueblos, en todos los ayuntamientos... Es como si no hubiera ninguna autoridad allí. Eh, todas las... Cuando son cosas que afectan a la mayoría de la gente. No, no hay. No hay forma de que algún funcionario de los ayuntamientos tome carta en esto. Y no es que no existan, la, no es que existan la, las normativas y las leyes para corregir problemas de este tipo, pero como que le, le da... Igual cumplirla, como no cumplirla.
2: Pastora? Sí, es que realmente, fíjate que eh, al inicio del, de la alcaldía de Carolina Mejía, sí. ella hizo un, un gran eh, esfuerzo para despejar los espacios públicos y de los estacionamientos de vehículos sobre las aceras, de los tarantines de las ventas de comida y todo eso pero realmente es falta de educación del municipio, Fausto porque en el caso de ella se evidenciaba el, el trabajo que se estaba llevando y otros también, otras autoridades de nuestros municipios también lo han hecho, pero es la poca el irrespeto a la ley eso es lo que, lo que se ve así, entonces aquí el irrespeto a la ley, eso es en todos los órdenes, porque así ve, llama también la queja de Doña Milagro en las instituciones, el, el que no se cumple con el tema de la del acceso a la información. Entonces, eh, y, y lo que tú decías de la persona que tienen que ser un usuario de silla de rueda y del bastón, en el caso de la persona con discapacidad visual. Eso también afecta a las personas que no usan bastón y no usan silla de rueda porque no pueden desplazarse por las aceras y tienen que lanzarse a la vía, a la, la, a la calle, ¿verdad? Expuesta a que un vehículo que sí tiene que transitar por ahí, por la calle, pues le, lo, le, lo, lo atropelle. Entonces, se afecta a toda la comunidad. El violar un espacio público afecta a toda la comunidad y si es una persona adulta pues quizá pues tiene un poco de cuidado pero si es un niño que va ahora de, de, va para la escuela o regresa de la escuela y tiene que lanzarse a la calle que está expuesto calle. también Así entonces hay, se debe ordenar se debe ordenar no hay, y no. hay normas y hay leyes y hay y se hace el esfuerzo pero no se colabora
1: no se colabora
2: tenemos una llamada
1: la sabes? atendemos buenas tardes a su orden que nos habla desde dónde
2: Ah, de, de las romanas, ¿cómo están ustedes? Oh, ah,
1: hey. pero bueno, caramba, hace tiempo? mucho que no lo escuchamos. ¿Ah?
3: Bueno, hay que, hay que ausentarse para cuando uno, o sea, le, le hagan un buen recibimiento sí, bien.
1: Bienvenido, usted es bienvenido aquí siempre.
3: Gracias, mis queridos, un abrazo eh, para ustedes dos. Gracias. Y cualquier, o sea, los demás que pueden acompañar ahí en aquí la... Aquí está
1: Christopher y aquí está... Franklin Tiburcio.
3: Ah, bueno, un abrazo Ajá. para ellos dos y su familia también Ajá. y el pueblo dominicano. Fíjense, lamentablemente la, la cosa de nuestro país dan pena y, y gana de llorar, como decía un señor por ahí, porque las cosas cuando Ay. empiezan mal, las cosas cuando empiezan mal, eh, terminan mal, como se dice, porque la sociedad, todos y todas, tenemos que tener la responsabilidad de, de cumplir con nuestros deberes. Y, y también falta de autoridad y educación eh, en las escuelas yo soy yo soy de la que creo que es un medio, el medio más importante para, para educar a, a, a la niñez desde, desde chiquito en todo lo que en las casas no, po, o sea, por desconocimiento y sí. a veces eh, dejadez, falta de tiempo, etcétera, etcétera. Yo sí. creo que la escuela es el mejor lugar para, repito, para educar a los niños en cuanto a todos esos valores y principios de que las calles hay que tenerla limpia como la casa, de que en la calle no se puede tirar basura, de que los árboles hay que respetarlo, amarlo, cuidarlo eh, y, y decirle o sea la importancia de los árboles. Es, Porque sí. ahora mismo tenemos una sequía. Oye, pero Dios mío, una sequía que está llegando a un punto de preocupación.
1: Bueno. Ser, bueno, gra, muchas gracias De, No, déjeme
3: terminar, un sí, sí. segundito sí. Dijeron que a Marzo no va a llover Oiga, que Marzo no está contemplado Llover, pueblo dominicano Conciencia, por favor, un abrazo
1: Gracias por llamarnos eh, Otra llamada
3: no se Bueno, se
1: fue bueno Gracias, si una gracias aquí, señora. Hay
2: eh,
1: una llamada, por favor. Eh, Sí. Buenas tardes, adelante. ¿Quién nos habla desde dónde? Hola.
3: Buenas tardes, desde el municipio de Consuelo.
1: Oh, adelante, con este municipio sí, de San eh, Pedro de Macorís.
3: Ajá, eh. yo quería decir que no es falta de educación que el dominicano hace las cosas. Yo creo que de maldad, el padre de familia, eh, la ocupación de las aceras y contener y otras cosas. Yo me no me explico por qué... Las leyes no ejecutan porque si todo, si pone un tarantín sobre una acera, eso tiene un, un asunto. ¿Por qué no trabajan en eso?
1: Así es. Sí, gracias, gracias por su opinión. Gracias, gracias por su opinión. Hola, buenas tardes. ¿Que me habla desde dónde?
4: Buenas, saludos. Hablamos de acá, desde San Carlos.
1: Adelante. Quiero hacer
4: un llamado al ayuntamiento que está haciendo mucho trabajo, pero hay que darle. Un, un punto de vista a las aceras, ustedes hablaban de la gente misválida. Aquí en el sector viven algunas personas con discapacidad visual. Recientemente, hace dos meses, uno de ellos que conoce bastante bien el sector, caminaba por la calle y un motorista lamentablemente lo,
1: se lo llevó, porque como loco,
4: me le partió la cadera al pobre Ay, Juan y todavía está en cama. Producto de eso, otros que a veces venían a visitarlos cogieron la acera, y usted sabe qué pasó. Que una niña, una chica ella, jovencita, caminando en la acera, minusmal, pisó uno de estos hoyos que hace la casa para poner un contador. La niña rompió el pie.
1: Oye, eso, qué pena, Entonces, caramba.
4: Es que, es, que, es que yo misma, cuando voy caminando a la acera, yo he tropezado y me he tambaleado. Porque no hay, es, es como si usted andaba en una montaña rusa, hay un hoyo, una cosa, gente que hace un escalón, otro que so, hace una rampa para subir, no hay una continuidad. No, y no y, hay y, quien y, le ponga costo a no, eso. No, en este sector hay gente que ha hecho unas hacer escalones para subir para su casa, y usted va a estar mirando pim, pam, que ya hay un escalón. Ah, sí, es porque o lo ponen y, en el medio ahí sin pensar en, el en los demás. Y entonces, en los niños chiquitos, cualquiera, hasta los adultos, por Dios, ayuntamiento, nadie le va a usted... Ah, se va a molestar el vecino que le rompieron eh, lo que tuvo mal hecho, pero 10 lo vamos a aplaudir, porque debemos, de ser, eh, debemos dejar de ser, como le dicen a esto? Eh, tan populista. Usted rompe, rómpalo, y no hay problema, que 10 se lo van a aplaudir. Gracias.
1: Gracias a usted por llamarnos por participar en el programa El Tanto y con sus comentarios. Recuerden que este espacio siempre es un programa abierto para sus opiniones y pueden llamarnos, participar al 809-540-1065. Desde provincia, es el 1-809-2165. Este es un espacio abierto, que ustedes son libres de participar, pastora. Sí. sí. Hay mm, personas que están llamando a los celulares. Recuerden que transmitimos <risa> siempre a... Uh, Facebook en los celulares. Por eso eh, no nos entran las llamadas. Es bueno que lo hagan directamente. Por, por Cuando están entrando en Facebook, pueden hacer sus comentarios ahí.
2: Eh, hay, un, sí. hay una persona, Fausto, sí. de Estados Unidos, que quiere dar una opinión. Bueno, sí. que tú le dé el número de teléfono para que. Eh, en Estados Miguel, Unidos es. Eh, Luis Miguel
1: quiere uno ocho eh, 3, 3, 6, 10, 10, 6, sí. 1 8 3, 3 6 10 165 1-8-3-3-6-10-165. Es un libre de cargo, así que pueden marcarlo también desde los Estados Unidos. 1-8-3-3-6-10-16. Sí, es verdad, Franklin. Sí, <risa> Bueno, no, no
2: te Christopher sí. espera para sí, sus su notas, su
1: notas culturales. culturales. ¿Culturales? Lo hacemos ahora en lo que entre alguna llamada, Christopher. Así que vámonos con eh, las notas que nos envía siempre la licenciada Arlene Severino desde la Biblioteca Nacional. Adelante, Christopher.
0: Bueno, muchas gracias. Tenemos que para las efemérides literarias de la semana, tenemos que el 27 de febrero de 1891. Nace Flérida García de Nolasco, icónica historiadora dominicana y prolífica autora. Entre sus obras tenemos Historia de la Música y Cultura Musical. Y por último, Días de la Colonia. Tenemos también el 27 de febrero de 2017, muere Elida Jiménez, conocida como la primera mujer en ser la directora de la Biblioteca Nacional de la República Dominicana. Escribió las obras... Historias de las Bibliotecas y Manual del Maestro Bibliotecario. Y por último tenemos que el 4 de marzo de 1932 nace Fernando Casado, conocido como el magistrado de la canción dominicana. Sus interpretaciones de Cómo, besa, de cómo me besabas tú, Una Primavera para el Mundo y La Gaviota son emblemáticas. Entre sus obras están Palabras, Cantos y Testimonios y Tesoro de la Cultura Musical Antillana. Después, Recordando...
1: Sí, sí, adelante.
0: Recordando, como siempre, que las efemerides literarias de la semana vienen por parte de Dicepedi, la División de Servicios para Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña y para más información acerca de libros en formatos accesibles pueden escribir al contacto de WhatsApp al 829-540-4101.
1: Gracias, Christopher. Ahora pasamos donde Franklin, que tiene unos mensajes de interés. Continuamos, continuamos, amigas y amigos, en este su espacio al tanto y como les habíamos prometido, tenemos ya a nuestra entrevistada aquí. Se trata de la licenciada Anser Checker, ella es viceministra de educación eh, de, encargada de los asuntos técnicos pedagógicos del MINER. Es un gran honor tener por aquí de nuevo a la licenciada Ansel Checker. Buenas tardes, licenciada.
5: Muy buenas tardes, eh, Fausto y Pastora. Un, un placer estar aquí y compartir con ustedes. <risa> Gracias.
1: Gracias por dedicarnos este tiempo. Yo sé que tiene un, 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 una eh, montaña de, de ocupaciones en ese, en ese minero. Sí, es ¿Cuáles son las tareas principales? más urgente que tiene ese viceministerio en estos momentos por realizar
5: Bueno, nosotros estamos eh, haciendo un trabajo enfocado en mejorar la calidad de la educación eh, el énfasis ha sido mejorar los aprendizajes y poner el centro educativo eh, como el eje ¿no? fundamental de nuestras acciones y es un, es un trabajo que evidentemente requiere de la colaboración de todos. Específicamente desde el viceministerio técnico pedagógico, estamos inmersos en un proceso de adecuación curricular para eh, aproximarnos más a este enfoque de competencias, a desarrollar en los estudiantes y poder ser, eh, pues, coherentes, ¿no? trabajando las competencias que, que se requieren para esta sociedad. Hemos hecho un énfasis también en el trabajo del aprendizaje aprendizaje, la lectura, la escritura y la matemática en los primeros grados. Tenemos un programa nacional construyendo las bases del aprendizaje para fortalecer y garantizar que en ese primer ciclo de primaria los niños y niñas aprendan a leer, y escribir que es o sea, la, la alfabetización ¿no? que es un derecho fundamental y pues eh, junto con, con ese pues obviamente también hay otros programas de formación continua de docentes porque sabemos que los docentes son la clave del sistema ¿no? y también de impulsar metodologías activas, metodología de STEAM de, que integran la, la tecnología para aprovechar los, los dispositivos que, que tenemos. Y también eh, trabajando no solo en la formación de los docentes, sino en la formación de los directores de centro educativo, ¿no? de, impulsando el liderazgo en la gestión que es tan importante.
1: ¿Cómo anda el tema de la deserción escolar en el país? Se dice que a partir de la pandemia que hubo tantas dificultades para la educación, ...han habido muchos jóvenes que se han ido... ...¿cómo está, cómo anda este tema?
5: Sí, sin duda la, la pandemia afectó mucho... ...todo el sistema educativo... ...diferentes aspectos... ...y uno de ellos fue la deserción... ...sobre todo en el nivel secundario... ...y en el subsistema de educación de adultos... ...y estamos eh, justamente en un proceso de, de atraer... ...de nuevo a, a, a la escuela, a esos estudiantes... Y se han hecho campañas en ese sentido. En este año escolar pues se ha ido recuperando, pero eh, sin duda que es una tarea permanente para asegurar el, el retorno y, y, que se, y que permanezcan ¿no? hasta concluir. En ese sentido estamos ahora mismo con una comisión de trabajo eh, de PREPARA, PREPARA es el nivel medio de adultos, que es el donde ha habido más deserción y en esa comisión pues se está trabajando tanto la actualización del currículum para que sea un currículum eh, pertinente actualizado y también eh, la organización de la gestión ¿no? de estos centros eh, para adultos y mejoras también en las condiciones de, de trabajo de los docentes y de los estudiantes que, que van allá de manera que podamos eh, impulsar.
1: ¿Cómo ha ido resolviéndose el tema de la falta de aulas? Siempre se hablaba de falta de aulas y que hay escuelas que estaban en malas condiciones. ¿Cómo ha ido resolviéndose este tema?
5: Eh, sí, nosotros tenemos una matrícula que, de hecho, ha crecido un poco, eh, dado a que varias personas, de estudiantes del sector privado, pasaron al sector público y también por la movilidad que se concentre en algunas zonas, ¿no? o sea, algunas zonas de Santo Domingo, de Higüey, donde la, la población migra y, y crea ahí una demanda. En ese sentido, pues, en algunos casos se ha tenido que recurrir a alquiler de, de locales para poder atender la población y a cooperación de colegios y, y tratando de avanzar en la infraestructura. Se ha eh, remozado o rehabilitado centros educativos para, para poder que estén en, en buenas condiciones, todavía falta. Es un déficit eh, amplio en el sentido de que eh, son muchos centros educativos, muchos centros que, que empezaron su construcción y no terminaron no, no. por diferentes situaciones ¿También? legales. Entonces, sí. eso se está abordando. En, estos, en este año se terminaron ya unos 59 centros educativos nuevos y se continúa eh, para terminar los centros que estaban, que estaban en proceso y, y detenidos. Y estamos tomando las previsiones para, para poder asegurar que realmente eh, se garantice ese derecho. Y esperemos que el año escolar que viene, pues, no, no tengamos esos inconvenientes.
1: Bueno,
2: una
6: hay una
1: llamada. A veces las personas quieren hacer alguna pregunta. Vamos a ver si hay alguna inquietud para Buena, Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. ¿Con quién hablo desde dónde? Habla
6: la profe de la zona oriental. Sí, adelante. Ay, pero qué bueno escuchar a la, a la, a la joven.
1: Esa es la licenciada sí, Ansel Checker.
6: Ah, ah. Ay, pero mi madre, mira quién es que está ahí, Ah, sí, no, una estrella. Una
1: estrella, sí. Ay, es muchas bien.
6: gracias. No, porque, por ejemplo, tú sabes que tú trabajaste en primero y segundo, Yo para que tú sabes que soy una maestra vieja. ¿eh? Así es. Exactamente, pero mira, una pregunta que yo tengo y una inquietud, el problema de la, por ejemplo, yo soy de la regional 10, uh -huh. aquí tenemos un problema y es la falta de maestros, en las escuelas, por ejemplo, están tan, tan lentos, por ejemplo, los nombramientos de los maestros. Yo tengo una escuela aquí que necesito dos maestros urgentemente. Ay, Dios mío, ¿qué ¿Por, vamos ¿por qué a no hacer?
5: tienes los maestros? O sea, es, es que se han ido los que estaban ¿Cómo, cuál ha sido la situación. Tú
6: sabes que, por ejemplo, cuando al comienzo de la pandemia, mucha gente se, se fue a su casa porque ya estaba en proceso de, de jubilación. Entonces, ya tengo tres años bregando con esa situación. Y el problema de los libros de texto, la actualización de los textos, por ejemplo. Uh -huh. Esa disfunción que hay entre lo que es la guía de contenido y los libros de texto. Por ejemplo, en mi distrito estamos haciendo una evaluación, pero es una evaluación interna, para saber qué necesitamos, qué nos falta. Pero entonces, si no hay una, una correlación entre, lo, entre los que son los contenidos de la guía y los textos, Vamos a tener problemas.
5: Mira, qué bueno que lo mencionas. Sí. Sabes que, el, bueno, de hecho el ministerio ha decidido elaborar sus libros de texto, tanto para el nivel inicial, primario y secundario, y hay un trabajo ahora mismo muy grande de elaboración de los libros de texto, claro, en coordinación con universidades y academias, para que respondan a la adecuación curricular. Pero también se han elaborado guías y probablemente algunas de esas guías didácticas, de secuencia didáctica, son las que las que tienen, se refieren. Las guías son un apoyo al, al docente para que pueda desarrollar sus clases. Eso no significa que lo único que hace el docente eh, es la guía, él puede enriquecerla y puede a partir de ese mismo formato eh, crear ¿verdad? Ah, sí Otra, otras eh, clases con otros contenidos siguiendo un poco esa, esa forma. Entonces, eh, eh, las guías realmente son un buen, un buen apoyo para concretar el currículum y justamente pues se está trabajando en la elaboración de libros de texto que, que puedan apoyar la labor del docente. Y en relación al nombramiento de docentes, mira, eh, ahora mismo de hecho el ministerio está haciendo una, un estudio, una auditoría de docentes y administrativos porque eh, se ha encontrado que en algunos casos tenemos, por lo que se ha visto, como docentes no bien distribuidos, que en algunos centros están sobrando docentes y en otros centros están wow. faltando wow. docentes. Entonces, pero para poder hacer esa redistribución hay que hacer ese, ese levantamiento de información. Eso ha llevado un tiempo, eh, pero ese ha sido el motivo porque en este año se han nombrado cerca de 25 mil docentes. Creo que nunca se habían nombrado tantos Bastante. maestros de entrada y hay más de 24 mil en un proceso de inducción. Y por esa razón se ha tenido la, la cautela antes de nombrar, como de irse asegurando de la necesidad eh, pero definitivamente que son elementos, o sea es algo que hay que atender con urgencia, pero esa ha sido la situación, que se está haciendo una auditoría porque ya tenemos algunos centros con maestros eh, de más que no tienen la carga horaria que se requiere.
2: Tenemos otra llamada. Otra llamada.
5: Hola, buenas tardes. ¿Tu inquietud
3: falto, falto salud. Cristino
1: salud. de desde Santiago. sí, Santiago, adelante Cristino, con tu pregunta de prontito.
3: Mire, escuchaba. Escuchaba al ministro de
1: educación
3: que se le un dinero, un informe,
1: el libro. Sí. Se está perdiendo, se está, se está escuchando muy malo. Vuelve a marcar, está... o, o, colócate bien porque está mal. ¿Se está oyendo mejor ahora? Sí. Va vamos a ver ahora, sí, vamos a ver ahora, rapidito. La
3: inquietud que tengo que Relacionado al. Ministro de Educación, que, se, que, se, que él decía que se desperdiciaron libros, informes y demás. Con todo ese dinero no se puede recuperar algo y a propósito de Santiago, ¿qué va a pasar con las escuelas que están sin construir en esta zona? Buenas tardes. Gracias, León.
5: Adelante. Gracias. Sí, en relación a la construcción, como yo decía, las que están en proceso, se están retomando para poder concluirlas, lamentablemente en algunos casos requiere de unos procedimientos legales que no son tan rápidos como uno quisiera porque son obras que están concesionadas, entonces habría que quitársela al ingeniero que la ganó. Y eso es tiene proceso. Su, su proceso legal, pero se está retomando porque sabemos que hay una necesidad de concluir con esas construcciones y además de hacer construcciones nuevas también en algunas en algunas zonas. Eh, eso tiene un, un proceso, no se construye en un día, eh, pero se está identificando. Y en relación a los, a los libros, los materiales, pues eh, de hecho en estos meses se ha estado entregando a las escuelas todos los materiales que se encontraban en almacén, porque teníamos materiales en, en almacenes eh, que tenían un tiempo y se están entregando porque su lugar es la escuela, como material complementario, como material de, de ayuda. Y en el caso de, de, por ejemplo, de los libros que se adquirieron, no se llegaron, o sea, por ejemplo, los libros de secundaria no se llegaron a pagar, eh, fue un proceso que se detuvo, que todavía está en, en investigación, es decir, pero justamente lo que queremos es eh, optimizar los recursos de educación, ¿no? poder invertirlos de una manera eh, sabia, de manera que rinda y que eh, llegue donde tiene que, tiene que llegar. Y sabemos que el que haya recursos didácticos en las escuelas es muy importante porque son un gran no, apoyo al aprendizaje. Sí.
1: Con motivo del mes de la patria nosotros hemos traído aquí varias personas que han hablado del tema de la historia y la educación y sobre todo nuestra historia reciente, se quejaban de que hay poca información en nuestro currículo sobre eh, la historia más reciente que los jóvenes no conocen. Por ejemplo, trajimos aquí al hijo del coronel Camaño y se quejaba de que los jóvenes no, no conocían la historia de Camaño, así que dejaba el profesor de la Cruz, Juan de la Cruz, que estuvo aquí antes de, eh, el sábado el antepasado, y se hablaba de esto. En esos nuevos libros... Cómo, ¿Cómo está ese aspecto de historia? ¿Lo están incluyendo en los nuevos textos para educación? Para que los jóvenes conozcan más nuestra historia, sobre todo nuestra historia más reciente.
5: Sí, mira, justo ayer me visitó el señor Alberto Camaño. Ah, precisamente, estuvo, él
1: precisamente sí, estuvo eh, aquí y habló de él eso. Él
5: estuvo en mi oficina ayer <risa> de, con ese tema. Le, le dijimos y le aclaramos que sí, que el currículum eh, tiene esa historia eh, reciente y, y ya estuvimos hablando de la revolución de abril todo ese tema está en el currículum y de hecho le, le, le dije de este abordaje que se está haciendo de, con los libros de texto que vamos a garantizar de que efectivamente esté. Muchas veces lo que pasa es que es difícil al maestro distribuirse en el tiempo todos los contenidos de historia y llega como el fin del año y no y no y no, y no los abarca pero justamente estamos eh, tratando en la adecuación de poder ir a lo prioritario y de que realmente se conozca no se conozcan en el caso de este de historia pues todos estos ac acontecimientos que han definido nuestra bueno eh, como somos como nación como nación sí
1: sí Estamos hablando en el programa Al Tanto, aquí con la licenciada Ansel Checker, eh, viceministra de Educación encargada de los asuntos técnicos pedagógicos del MINER. Eh, quisiéramos saber, eh, hablábamos del currículo, escuchaba unas declaraciones de la Asociación Dominicana de Profesores hablar de que había algún desacuerdo entre MINER y el gremio respecto a aspecto del currículo y había otro aspecto, más eh, sobre los, los libros de registro. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la, la posición del de, de MINER respecto a esto y si usted se está resolviendo?
5: Sí. Bueno, nosotros este año escolar, 2022-2023, hicimos una adecuación del currículum. No es un cambio del currículum actualizado, sino un, una adecuación, una revisión y reestructuración del currículum, como dije, para que se vean, se pueda visibilizar más esta coherencia entre la competencia fundamental, las competencias específicas, contenidos indicadores y, y se han reagrupado, resumido, eh, disminuido en algunos casos o priorizado algunos eh, contenidos, etcétera. Y eso se está trabajando en este año. Este año es de validación. Quiero recalcar esa parte que es de validación, es decir, lo que queremos es, es recoger información sobre, eh, sobre este currículum y sobre los registros de grado para poder hacer los ajustes del lugar. O sea que este es un año justamente para levantar esas eh, observaciones, sugerencias que se tengan y porque la está establecido como validación y quiero también recordar que está mediante una ordenanza 2022 que aprobó el Consejo Nacional de Educación entonces la ADP es parte del Consejo Nacional de Educación. Entonces, cuando se aprueba la ordenanza que establece la adecuación curricular y que establece además que esa adecuación curricular va a implicar algunas modificaciones de la evaluación, pues, todos estamos involucrados ah. en este proceso. Ahora bien, sabemos que, y en este momento hay un proceso de formación y acompañamiento. O sea, eh, sabemos que Estamos en medio del año y que se requiere de una formación más profunda y, y de un acompañamiento. Y eso es eh, lo que vamos a hacer en este año, y recoger esas sugerencias. De hecho, justamente eso es lo que queremos. No, no simplemente una, no una posición de si se implementa o no se implementa, se usa o no se usa, es cuál es la sugerencia específica de qué ajustes o qué cambios o qué cuestiones debemos revisar para mejorar porque este es el momento para eh, escuchar todo eso y nosotros eh, estamos eh, totalmente, no solo abiertos sino que hemos creado un instrumento que se está empezando a llevar a las regionales en estas semanas para poder recoger todas esas informaciones eh, de los docentes porque sabemos que ellos son los que más nos pueden retroalimentar lo único que yo he dicho es que para retroalimentar un registro decir CIRE hay que usarlo, porque si no lo usamos, no realmente no vamos a poder hacer buenas observaciones. Entonces, es sobre la práctica que, que vamos a poder hacerlo. Y la idea es que, como dije, como es validación, estamos abiertos para hacer cualquier ajuste de cara al año escolar que viene, que sí ya entraría como con una eh, vigencia más con, de, con más definición adelante pues ya llamada, pastor ah, oh, esta bre llamada
1: brevemente adelante cuál es su inquietud por favor quién nos habla desde dónde
3: es primitiva eh, para hacerle una pregunta ah, a la sí. distinguida invitada qué ah. bueno que está en el programa porque cuando hay información hay más claridad en la población distinguida no es ahora en la administración de ustedes hay que ser justos pero en educación, ¿usted cree que es posible o usted estaría de acuerdo que se dé educación sexual a, a, a la juventud? Gracias.
5: Yo creo que es necesario eh, abordar el tema de educación sexual integral. Es parte del currículum porque los, los estudiantes tienen que tener información. Todos necesitamos tener información para poder conocer y para poder tomar decisiones eh, acertadas en nuestra vida todo depende, yo sé que ha habido alguna inquietud en relación a este tema pero creo que son inquietudes porque están pensando tal vez una perspectiva distinta de la que estamos abordando aquí o sea el abordaje que tiene el ministerio es de poder dar información a los estudiantes justamente para que puedan cuidarse, para que puedan respetarse, para que puedan tener relaciones sanas eh, y para que puedan eh, prevenir, justamente prevenir una realidad que tenemos lamentable de uniones tempranas y de embarazos adolescentes que no queremos. Entonces es importante que las personas tengan conocimiento, tengan conciencia y puedan entonces cuidarse y tomar buenas decisiones. Es desde esa perspectiva es que lo estamos eh, manejando y como algo integral, dentro de una educación integral, una educación en valores y una educación científica al mismo tiempo.
1: Pastora, yo sé que tiene una inquietud ahí sobre la, el aspecto de violencia. Es este, el tema de la el, violencia. El, el, ya es breve. Sí, adelante.
2: sí, es breve porque el tiempo sí. está sí. acabando. Pero realmente es, es algo, también es una problemática. Así como sí. esta, esta pregunta que te hacía la amiga oyente, que es una necesidad, como tú lo expones. También el tema de la violencia en la escuela. Yo la vinculo un poco también al trabajo que, que debe hacer la escuela con la familia. No sé sí. qué ustedes qué recursos estarán usando, ¿verdad?, desde el departamento de orientación o de, de, del ministerio, uh -huh. porque también es algo que interfiere en el proceso educativo, ¿verdad? Vimos uh -huh. el, el caso de ese papá eh, que, en que interrumpió, ¿verdad?, sí. en, una, en una fiesta patria realmente, uh -huh. cuando la familia tiene el deber de apoyar esa, eh, esos valores en sus hijos. Entonces, ¿qué debemos, ¿qué se hace realmente para evitar estas violencias?
5: Sí, la verdad es que la situación de, de violencia nos, yo creo que nos preocupa a todos. Es algo que se ve en la escuela porque se, se ve, en la, sociedad, se ve en, las... en la sociedad. Y para trabajar eso, como decías, hay que hacerlo junto con la familia y junto con la comunidad. Desde, desde educación, pues esto es una gran tarea porque no solo el tema es aprendizaje, sino el tema es garantizar el bienestar y la seguridad de los niños y niñas, y hay todo un, un programa de, que se hace con los orientadores y con los docentes para trabajar este tema de no violencia. Específicamente hay un programa muy hermoso que se llama Cultura de Paz, y eh, estamos llevando este programa de Cultura de Paz, así como una formación que ahora mismo se está dando a nivel nacional eh, sobre disciplina eh, positiva, y regulación de emociones, porque las emociones hay que aprender a regularlas y controlarlas y poder expresarlas eh, de manera positiva. Ese taller se está dando ahora mismo en todo el país, a todos los técnicos orientadores, eh, y la idea es que se trabaje eh, en las escuelas y con la familia también, todo tema de crianza eh, positiva. Al mismo tiempo, como dije, del de programa de Cultura de Paz, tenemos todos que hacer un esfuerzo para lograr eh, relaciones más armoniosas. Creo que
1: sí. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, lamentablemente, licenciada Ansel Checker, muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en este espacio. Un mensaje breve.
5: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que ha sido un gusto compartir, y, y el mensaje es que... Estemos juntos colaborando todos por una mejor educación. Es un tema país muy fu fundamental para el desarrollo de todos. así es
2: eh, fasto un saludo a todos los amigos I en Facebook, that. ¿verdad? Y de muchos, muchos amigos que están aquí acompañándonos en el día de hoy de Estados Unidos, de aquí. Ana Victoria, Julio César... Bueno, son muchas cosas.
1: haciendo saludado todo, que el tiempo se nos terminó. Señores, muchas gracias por sintonizar al tanto el próximo sábado Dios mediante a partir de las 3 en punto de la tarde. Estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana y muchas gracias de nuevo por escucharnos.